0: Viel Spaß mit dem Berufslotsen.
1: Ja, hallo Björn. Hallo und, Thomas. Und hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Wir haben euch heute ein Thema mitgebracht, beziehungsweise eigentlich hat uns das Thema Björn mitgebracht, das Thema Journaling. Genau. Und ähm, wir haben da beide so ein bisschen einen unterschiedlichen Zugang zu dem Thema. Ähm, ich glaube, Du führst ein Journal schon seit längerer Zeit und du wirst uns da mal über deine Beweggründe, deine Motivationen einiges erzählen beziehungsweise auch darüber, was das deiner Meinung nach mit Persönlichkeitsentwicklung, mit, mit ähm, Selbstmanagement etc. zu tun hat. Und ich komme ein bisschen von einer anderen Seite vom Thema Tagebuch schreiben.
0: genau. Ich habe ähm, hab mich vor einiger Zeit mal mit dem Thema etwas intensiver beschäftigt und ähm, bin über interessante Persönlichkeiten gestolpert, die ein Journal führen oder ein, ein, ein Tagebuch führen. Und ähm, mich hat, ich habe mir die Frage gestellt, warum machen die das und was ist der... Was ist der, der, der Sinn dahinter und was, was habe ich eigentlich davon? Ähm, ich habe während meiner Recherche herausgefunden, dass es wirklich sehr, sehr viele bekannte Namen gibt, die sich im Journaling oder im Tagebuch schreiben, äh, die, die eben Tagebücher geschrieben haben, ja, ähm, und zwar war das wirklich eine ganz große Bandbreite, vom Erich Kästner angefangen, ähm, natürlich Anne Frank, die ganz berühmten Tagebücher. Ja, genau, die Tagebücher, Anne Frank,
1: ja. oder das Tagebuch, Anne Frank.
0: Genau, aber ich habe auch Leute gefunden äh, wie Lady Gaga oder auch Tim Ferriss, den, den, den Bestsellerautor Tim Ferris. Tim Ferriss hat ein sehr interessantes Zitat gebracht, äh, in dem er sagte, der beste Psychiater für ihn sei immer noch sein Tagebuch. Und mhm. das hat mich so ein bisschen getriggert, wo ich gesagt habe, da würde ich mich gerne etwas damit beschäftigen und habe rausgefunden, wozu Leute ihre Tagebücher nutzen. Ähm, für mich ist ganz wichtig, Ein, einer der, der Gründe ist, dass man dadurch seinen eigenen Denkmustern auf die, auf die Schliche kommt, ja? dass man versteht, wie man denkt, welche, welche Denkfehler man immer wieder und wieder macht. Also man, man, wenn man das bewusst analysiert, kann man dadurch, dass man das, das regelmäßig aufzeichnet, kann man da sehr, sehr viel über sich selbst lernen ein weiterer Grund, warum ich ein Journal führe, ist, ich, ich kann dadurch, kann ich mir Dinge bewusst machen. Ja? Dinge, die in meinem Unbewussten äh, vor sich hin schlafen, die ich, die ich, an, an die ich eigentlich keinen so einen richtigen Zugang habe, ähm, die kann ich mir bewusst machen. Du wirst im, in, im Verlauf sicherlich noch einiges äh, darüber sagen äh, über das freie Assoziieren. Das war ja ein Punkt, den du in der in der Vorbesprechung gebracht hast, ja. Äh, und und dieses freie Assoziieren, das ist wunderbar, um, um um sich selbst Dinge, die die unter der Bewusstseinsschwelle liegen, einfach ins Bewusstsein zu rufen, die mal die mal aus diesem aus diesem äh, unbekannten Stadium ins, ins, ins Bewusste zu holen. Ein anderer Grund ist, ich versuche mit, mit meinen Aufschrieben äh, die, die Flüchtigkeit der Gedanken aufzulösen. Es ist so, wir denken oft an Dinge und äh, im nächsten Moment sind sie schon wieder weg. Wenn ich das aufschreibe, ist das nicht so. Dann habe ich was, wo ich später wieder zurückkommen kann, was ich mir später noch mal durchlesen kann und was sich durch den Akt des Schreibens auch ganz anders in, 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 in mein Gedächtnis äh, einbrennt. Und der letzte Punkt von vieren, warum ich Tagebuch schreibe, ist, um mir selbst gegenüber Commitment einzugehen. Wenn ich mir selbst etwas überlege, einen, einen, eine Strategie überlege und die im Tagebuch niederschreibe, verpflichte ich mich dadurch auch mir selbst gegenüber, diese Strategie zu verfolgen oder diese Strategie, äh, zu, zu, zu abzuändern oder, oder, oder zu verwerfen. Auf jeden Fall kann ich, was, da, was damit nicht funktioniert, ist, dass ich mir irgendwie was zurechtreime und das dann einfach vergesse. Ja, das, ist, mhm. das ist damit nicht möglich. Ich kann da mir, mir, mir selbst gegenüber damit ein Commitment eingehen.
1: Ja, mir fällt da ein, ähm, das war Lebensweisheit ein, die ich mal bei den bei den Kahunas gelesen habe. Die Kahunas sind ja die, ähm, soweit ich, wenn ich das richtig erinnere, die ähm, hawaiianischen Schamanen. Und die haben so solche so Lebensphilosophie bzw. Lebensregeln. Und eine dieser Lebensregeln lautet, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und das ist mir jetzt eingefallen, wo du das erzählt hast. Also wenn du ähm, auch ohne viel Druck vielleicht dir Dinge äh, vergegenwärtigst, die versuchst, aufs Papier zu bringen, dann kannst du wahrscheinlich nicht umhin, dass die Energie dieser Aufmerksamkeit folgt. Äh, und dadurch kommen bestimmte Dinge vielleicht ins Tun, die vielleicht sonst gar nicht ins Tun kämen.
0: Ja, das ist so. Ich stelle das eben immer wieder fest, ich versuche immer mit einem mit, mit einer Aktion jeden Eintrag mit einer Aktion abzuschließen, wo ich sage: Das werde ich machen oder das habe ich gemacht, und, und das, das, schwingt, das schwingt auch nach dem Schreiben noch nach. Das, 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 das lenkt mich und äh, bringt mich dazu, dass ich wirklich am Ende äh, dieser, dieser Tätigkeit nachgehe. Ja, und, und das ist ganz recht. Das ist wirklich, man lenkt dadurch seine persönliche Energie in, in, die, in, in die Bereiche, die, die, die man sich wirklich bewusst überlegt hat. Und, mhm. äh, und endet nicht ab, dass man äh, mal hier was macht, mal da was macht und am Ende passt das eben alles nicht richtig zusammen. Diese, diese äh, Inkonsistenzen, die kann ich durch das Schreiben eines Journals zu gewissem, in, in gewissem Maße umgehen oder zumindest ich kann sie mir. Aufzeigen, ich kann sie mir bewusst machen und ich kann mir überlegen, wie gehe ich damit um.
1: Wir haben jetzt ja so während unseres Gesprächs immer, beziehungsweise du hast diese beiden Begriffe immer wieder mal abwechselnd gebraucht, Tagebuch schreiben und Journal führen. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, eigentlich führe ich auch ein Journal und kein Tagebuch, wenn ich mir das so richtig überlege wenn man davon ausgeht, dass Tagebuchschreiben so im klassischen Sinn eigentlich sich eher auf das ähm, Verschriftlichen von Fakten beschränkt.
0: Ja, ich, ich nenne das auch, äh, also ich nehme ich, ich die beiden Begriffe meistens, ähm, ich verwende das Synonym. Ähm, ich mag den Ausdruck Tagebuch nicht so gerne, weil das irgendwie... So was, dem schwingt irgendwie so was, so was Kindliches mit, ja. Das, das, das machen Schüler, die schreiben ein Tagebuch, wo sie, wo sie sich Notizen darüber machen, was in der Vergangenheit passiert ist, ja. So wie du sagtest, das sind meistens Fakten, die man sich dort notiert. Aber ich führe schon seit, ähm, ja, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, ich habe mein erstes, mein erstes klassisches Tagebuch mit mit zwölf begonnen und äh, ich bin eigentlich schon ziemlich früh davon abgekommen, wirklich nur Dinge zu notieren, die vorgefallen sind, sondern es war für mich über Jahre hinweg einfach eine Möglichkeit, meine Gedanken zu Papier zu bringen, die sich nicht unbedingt nur auf die Vergangenheit, sondern auch auf die Zukunft ge gerichtet haben.
1: Für mich, hatte, für mich hatte das tägliche Schreiben so oder das oder auch oft das mehrmals tägliche Schreiben auch seinen selbsttherapeutischen Aspekt. Also ich bin ja, ich bin ja selbstständig und ich habe immer mit mit existenzängsten zu tun gehabt. Also die plagen mich immer wieder mal, nicht immer gleich stark. Und ich sage dann immer so scherzhaft, wenn ich in meinen Tagebüchern nachlese oder in meinem, in meinem Journal nachlese oder meinen Journalen, wie oft ich schon bankrott gegangen bin in den letzten äh, 20 Jahren und das ist nie einmal eingetreten, <lacht> dann bringt mir das manchmal auch so diesen Gedanken nahe zu sagen, ja, wahrscheinlich wird es jetzt den nächsten Monat auch noch nicht passieren. Ja. Also so quasi diese, diese, die Fuß, dieses Diffuse von Ängsten, die ja oft so, im, so, ein, so ein, im Untergrund wirken und die man sich oft selten nicht bewusst macht. Man kriegt nur Stimmungen ab, die den, die den Alltag einfärben. Aber man macht sie sich ja nicht bewusst und verfolgt sie nicht bewusst. Und des, deshalb kann man dieser Irrationalität auch nicht auf den Grund gehen oft. Mir hilft auch das
0: Tagebuch auch dabei, wenn ich, ähm, wenn ich wirklich mich in einen, in einen schlechten äh, mentalen Zustand manövriert habe, ja, indem, ich, indem ich einfach, ich weiß nicht, durch Ängste oder durch, durch, äh, durch Panik ge, ge, äh, im klaren Denken gestört werde. Da hilft mir das auch sehr, wenn ich mein Tagebuch rausziehe und mir mal sage, was ist eigentlich los? Was sind eigentlich, was sind eigentlich die Fakten? Was bringt mich dazu, so zu denken? Und meistens bin ich eigentlich dann auch so weit, es, es hilft mir dann, ja, auch diese, diese, diesen diesen Geisteszustand, diesen unangenehmen Geisteszustand äh, schnell zu überwinden und, und auch wieder zu klar, klare Gedanken fassen zu können.
1: Ich habe so der Vorbereitung auf unsere heutige Folge mich so ein bisschen auch mit der Schreibtherapie beschäftigt, mhm. die ja komischerweise, in de, oder halt was heißt komischerweise, die in den Vereinigten Staaten viel populärer zu sein scheint als wir hier bei uns. Dafür, dass irgendwie noch eher so ein Schatten da sein. Aber dort ist es relativ bekannt, also dass Therapeuten mit Leuten wirklich konkret über Schreibübungen oder, oder dass Patienten ihre Tagebuch- oder Journalaufzeichnungen in die einzelnen Therapiesitzungen mitbringen, die dann nochmal reflektieren und besprechen. Mhm. Da hat das eine große Tradition eigentlich ja, schon seit einiger Zeit. Ja, ich kenne das auch. Ich,
0: kenn das, ähm, ich bin ja früher viel gereist und war viel mit dem Rucksack unterwegs und habe dann auch sehr, sehr viele ähm, insbesondere Amerikaner auch kennengelernt, die dann immer ihr Reisejournal geführt haben und, und dort Aufzeichnungen gemacht haben. Und das war irgendwie auch einer der Gründe, dass ich gesagt habe, das würde ich auch gerne machen. Da würd ich, das würde ich mir auch gerne aufschreiben, was an verschiedenen Tagen passiert ist, wo ich gewesen bin, was das mit mir gemacht hat. Und das war für mich damals auch so ein bisschen wieder der Einstieg, nachdem ich meine, meine Tagebücher über, über sicherlich fünf, sechs, sieben Jahre lang nicht mehr angerührt habe. Aber als ich, dann, als ich dann 19, 20 war, wieder damit zu beginnen, weil ich das einfach toll fand,
1: so Reiseerlebnisse aufzuschreiben. Mhm. Mhm. Ja, ich möchte das auch nicht missen. Das ist eine, eine wertvolle Erfahrung.
0: Mhm. Mhm. Vielleicht können wir ja mal überlegen, wir haben jetzt sehr viel über, darüber geredet, wie wir Tagebücher führen. Wir haben uns äh, angesehen, was die Tagebücher oder die, die Journale für positive Ein Flüsse auf uns haben können. Wo siehst du denn für unsere Hörer den, den Ansatzpunkt? Was können sich, in, in, in welchen Situationen könnte das im, im, im beruflichen Umfeld von Vorteil sein, ein,
1: ein Journal zu, zu führen? Also ich denke ganz konkret, gerade jetzt auch, Wirklich jetzt, wo wir uns ja in einer, in den Zeiten, in einer Krisenzeit oder im Krisenmodus befinden, seit so Zeiten der Corona-Pandemie, dass es natürlich schon wirklich auch darum gehen kann, ähm, wenn ich am Arbeitsplatz oder auch sonst irgendwie in Ängsten gefangen bin oder wenn ich gestresst bin, dass ich aufgrund dieser Dinge so eine Art, ähm, eine, so eine Art Abfuhr ähm, etablieren kann. Mhm. die Dinge sortieren kann, die ja oft so als Gewusel dann in meinem Kopf sind, aber nicht wirklich ja. so also ich, ich sind. ich sind. Ich,
0: ich sehe das auch als einen ganz großen Vorteil, wenn, wenn so eine, so wenn mich die das, das Tagesgeschäft überwältigt, ja, ähm, und, und ich meine jetzt überwältigt so im Sinne von, von, von Overwhelm, wie man, wie man so schön im, yep. im Englischen mhm. sagt. Also mhm. wenn, äh, wenn, wenn man eigentlich, wenn es einen stresst, wenn man, wenn man nicht den klaren Überblick über die Situation hat, dann einfach mal herzugehen und seine Gedanken schriftlich zu ordnen. Man erkennt dann ziemlich schnell, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und das sehe ich als auch einen ganz, ganz... Wichtigen Punkt für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr mit Stresssituationen umgehen könnt, um euch sehr schnell und ohne großen Aufwand wieder klar, einen klaren Kopf äh, besorgen, äh, einen klaren Kopf verschaffen könnt. Ja, das muss nicht unbedingt in einem, äh, in einem Tagebuch sein. Ja. Das kann auch wirklich ein Zettel sein, der neben, äh, der, der, der neben dem Schreibtisch liegt, auf dem man einfach ganz kurz niederschreibt, ähm, wie, wie ist die aktuelle Situation, was ist jetzt im Moment das Wichtigste und, äh, und, und, und ob ihr den Zettel dann aufhebt oder ob ihr den danach in den Papierkorb werft, das macht keinen Unterschied. In dem Moment hilft euch das, über diese, diese Situation der, der,
1: der Überwältigung äh,
0: einfach hinweg.
1: Mhm. Ich glaube, ein weiterer, ein weiterer Punkt, den ich immer wichtig finde, ist, wenn ich äh, mein Journal führe, dann zwinge ich mich dazu, Gedanken präziser zu formulieren, als ich es tun würde, wenn ich einfach mit irgendjemandem... Äh, aus der Hüfte heraus spreche, meinetwegen. Das, das stimmt, ja.
0: Ähm, es, ist, es ist sicherlich präziser, als wenn das aus der Hüfte rausgesprochen wird, ähm, aber es ist auf jeden Fall viel, viel präziser, als wenn das nur reine Gedanken bleiben. Ja. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Äh, solange ich mich, solange ich Strategie, also wenn ich, wenn ich eine Strategie entwickle, und Strategie meine ich jetzt nicht im hochtrabenden, Sinne von strategischem Management, sondern wenn ich mir einen Weg überlege, wie ich Ziele, also wenn ich meine Ziele definiere und, und, und Wege entwickle, diese Ziele zu erreichen, wenn ich das schriftlich mache, dann überprüfe ich das automatisch, ob das wirklich Sinn macht, was mit Gedanken nicht der Fall ist. Ja? Gedanken können sind sehr flüchtig und wenn ich den Gedanken zu Ende gedacht habe weiß ich schon nicht mehr wie der Gedanke angefangen hat und dementsprechend ist es natürlich ganz schwierig das zu überprüfen auf Plausibilität ja auf Machbarkeit und bei geschriebenem ist es viel einfacher
1: mhm, mh. ja, weil das steht vor mir das ist Schwarz auf Weiß vor mir du hast ja noch mal eine Liste zusammengestellt für welche welche verschiedenen Typen es, glaube ich, auch gibt, oder? Von ja, genau. Von das, Journalen. das haben wir, da, da,
0: das, haben, das hatten wir uns ja in der Vorbesprechung mal angeschaut. Was gibt es für verschiedene Journale? Und äh, da fällt mir zunächst mal das wirklich das klassische Tagebuch ein. Ja? Das ist in meinen Augen das Einsteigermodell. Das ist sehr mhm. einfach, in dem beschreibe ich einfach, und dokumentiere einfach Tagesabläufe. Mhm. Ja. Ähm,
1: also einfach Fakten auch, oder? quasi Was ist passiert und in welcher Reihenfolge? Genau, das, das,
0: ist, das ist für mich so das klassische Tagebuch. Und, und dann gibt es, ähm, wenn man sich ein bisschen mit der, mit der Literatur über, über das das Journaling beschäftigt, kommt man auf die verschiedensten äh, Typen von, von, von Journal. Ein Dankbarkeitsjournal, ein Erfolgsjournal, ein Ideenjournal, äh, Erkenntnisjournal. Ähm, und da würde man noch viel, viel weitere finden. Für mich sind äh, Journale, die nur einen Zweck erfüllen, wenig interessant. Ja. Das wird mir das, ich habe das schon mal ausprobiert mit einem Dankbarkeitsjournal. Das wird mir zu schnell, zu langweilig und ich, da, da kommen auch keine, da, 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 da komme ich auch auf keine guten Gedanken dadurch. Für mich ist es wichtig, dass ich einfach eine ein, ein Vehikel habe, wenn immer mir was einfällt, dass ich das niederschreiben kann. Ja, ich habe das auch mal versucht, ein, das, das so aufzuteilen, dass ich ein, ein Erfolgsjournal, ein Ideenjournal und ein Erkenntnisjournal nebeneinander geführt habe. Es war mir alles zu kompliziert. Das Einfachste ist wirklich für mich, ich habe da ein Buch und wenn ich eine Erkenntnis habe, kommt die da rein, genauso wie wenn ich eine Idee habe, wenn ich über irgendwas dankbar bin, kommt das da rein, genauso wie wenn ich ein, ähm, ein, äh, einen Erfolg zu feiern habe.
1: Das ist interessant. Ich habe da einen anderen Zugang. Also ich habe da ein Notizbuch, wo ich mir Dinge aufschreibe, und ich habe aber, das ist fast wie ein sakraler Akt, wenn ich in mein, in mein Journal schreibe. Also ich habe da spezielle Füllfeder, ich habe da ganz spezielle Bücher und, und es geht dann wirklich um diese, um diese Reflexionsarbeit. Also ich verwende das eigentlich nicht für Notizen oder um irgendwelche Dinge noch zwischendurch irgendwie aufzuschreiben, aber da hat jeder seinen eigenen Zugang, denke ich.
0: Und ich denke, das ist auch richtig so. Wenn, wenn jemand von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich überlegt, ein, 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 ein Journal zu führen, äh, ist meine Empfehlung auch, sich nicht zu sehr darüber Gedanken zu machen, äh, wie, wie, ihr, wie ihr das führen wollt, sondern da geht es einfach darum, damit zu beginnen und zu experimentieren, zu schauen, was macht für euch Sinn und, äh, und, und, und mit was fühlt ihr euch wohl? Selbstverständlich kann man da, um, wenn, man, wenn man damit anfängt, einfach äh, die verschiedenen Ideen einfach mal ausprobieren. Ja? Äh, mhm. da, da macht es durchaus mal Sinn zu sagen, ich führe jetzt mal ein Erfolgsjournal oder ich führe ein Ideenjournal oder, oder was weiß ich. Ja? Ähm, aber es ist ganz wichtig, sich dann auch wirklich von seinen... Von, von seinen Erfahrungen leiten zu lassen. Weil nur dann entsteht dieser, dieser, wie, wie du das gerade nanntest, der, dieser sakrale Akt, ja, dass, dass man auch einen ganz persönlichen, äh, ganz intimen Nutzen daraus zieht, dass man dass man dieses Journal führt. Mhm. Also wir hatten uns da vor einiger Zeit ja schon mal drüber unterhalten äh, und da, da sagtest du mir, du hast da ganz spezielle Bücher, du hast da deine ganz spezielle äh, Füllfeder, um, um, um das zu machen. Ähm, ich zum Beispiel mache das, äh, ich habe, mir einfach ein, ein, bei Amazon ein, ein Reisetagebuch bestellt, was in so einem Ledereinband äh, ist, wo man innen die Hefte, so, so DIN A5-Hefte austauschen kann. Und ich nutze ähm, so radierbare äh, Kugelschreiber, weil ich dadurch einfach, äh, wenn ich, wenn ich mal irgendwas geschrieben habe, wo ich sage, mh, eigentlich kann ich das besser formulieren. Dann kann ich das sofort wegradieren und, und dann so formulieren, dass es wirklich den Nagel auf den Kopf trifft. Mhm. Thomas, du hast in unserem Vorbereitungsgespräch vom vom äh, vom freien Assoziieren gesprochen. Vielleicht kannst du noch ein paar kannst du da noch ein paar Punkte äh, noch ein paar Worte zu sagen, weil das finde ich eine ne, ne sehr interessante äh, Vorgehensweise. Und da, da, ähm, ich habe das selber mal ausprobiert und äh, ich bin da auch gerne bereit, von meinen Erfahrungen zu berichten. Mhm. Ähm, aber vielleicht kannst du vielleicht vorher ein paar Worte übers freie
1: Assoziieren mhm. sagen. Meines Erachtens stammt ja dieser Begriff des freien Assoziierens glaube ich auch aus der Psychoanalyse mhm. oder wird in psychoanalytischen Sitzungen auch verwendet, dass einfach, wenn jemand quasi ähm, zu, einfach zu reden beginnt, zu sprechen beginnt, dass sich dann irgendwann diese Themen zeigen, die einfach relevant sind. Ohne, dass diese Person schon im, Vor, im, im Vorhinein sich auf ein Thema festlegt oder auf ein Thema einschießt. Also quasi im Fluss des Sprechens oder in unserem Falle jetzt im Fluss des Schreibens zeigen, zeigen sich dann die für die Person relevanten Themen.
0: Ich habe das, hab das mal ausprobiert, ähm, mal spät abends, äh, bevor ich ins Bett gegangen bin äh, und habe einfach mal geschrieben. Ja? Mhm. Wichtig war in dem Moment für mich einfach das Schreiben, ähm, einfach die Worte fließen lassen, ja. Und das fing an, dass wenn ich mir das heute durchlese, also der, die, die ersten, der erste Absatz ist ziemlich, ziemlich wirr, weil da habe ich wirklich den, den, den Fokus drauf gelegt, zu schreiben. Ja, da ging es nur darum, den Stift nicht abzusetzen und einfach die, die Worte fließen zu lassen. Aber so ab dem zweiten und dritten Absatz habe ich dort Dinge geschrieben, die äh, das waren oftmals Fetzen von Erinnerungen, die ich vorher auch nicht notwendigerweise zusammen, in, in Zusammenhang gebracht habe, die mir aber nachher Erlaubt haben, im, im Nachgang, wenn ich das Ganze, als ich dann das Ganze mir am nächsten Tag nochmal angeschaut habe, konnte ich daraus was erkennen, was für mich persönlich sehr große Bedeutung gehabt hat. Ähm, das muss man nachher eben interpretieren, aber ich bin der Meinung, da kann man insbesondere was seine persönlichen Ziele und was die persönlichen Bedürfnisse angeht, sehr viel erkennen, indem man da wirklich mal sich auf Experimente einlässt, auf Schreibexperimente. Mhm. Und ich meine, äh, das Wichtige daran ist natürlich, dass man, äh, oder also das Schöne daran ist, dass man, da man es schreibt, ja, äh, muss man da keinem für Rechenschaft abgeben. Ja, das ist, das ist, für mich, was ich geschrieben habe, das war für mich persönlich bestimmt, das werde ich auch mit, mit niemandem teilen, weil das, das sind sehr intime Momente, in denen ich Entdeckungen über mich selbst mache, die, mir, die, die auch nur für mich bedeutsam sind und die auch nur mir helfen können, meine Zukunft besser zu gestalten. Das bringt uns zum Ende unserer heutigen Episode. Mhm. Was wollen wir unseren Zuhörern empfehlen, Thomas?
1: Ja, ein Journal zu führen. Morgen anzufangen. Ja. <lacht> sich, sich ein schönes Buch zu kaufen und, und ähm, vielleicht auch einfach in Kauf zu nehmen, dass das vielleicht am Anfang auch ein bisschen verunsichernd wirkt. Mhm. Ich glaube, da haben viele nicht so einen Zugang dazu. Also schreiben liegt vielleicht vielen nicht mehr so sehr ja, dazu. Meine,
0: meine Empfehlung ist auch, probiert das mal aus, schaut mal, ob euch das hilft. Insbesondere, wenn es eben darum geht, wie ihr eure, ähm, wie ihr euch selber ausrichten wollt wie ihr euch beruflich ausrichten wollt, wie ihr euch auch persönlich privat ausrichten wollt, ist ein Journal eine exzellente Denkhilfe und ähm, ich kann das auch jedem, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, sich das mal genau anzuschauen und, ähm, und damit zu experimentieren.
1: Und wenn man seinen Mustern auf die Spur kommen möchte, oder? Seinen Kommunikationsmustern, seinen Glaubenssätzen, seinen Annahmen über Realität, dann denke ich, ist das ein guter Weg, um mehr Bewusstsein zu bekommen und dadurch auch überhaupt einen Entwicklungsschritt für sich machen zu können.
0: Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotsen.com. Wir freuen uns drauf, dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute!